0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公老公，你真棒！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。问文问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。侃车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航
1: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
2: 嘿， hey, 大家下午好，这里是山东广播电视台交通广播，每天下午三点到五点全新升级的汽车天下，我是小石头，又到周末，问候行驶在路上的您。啊，以往的周末都会觉得说，哎，不知道您今天使用的是哪一种交通工具，正在听我们的节目呢？但今天我发现了路上的人那是真叫一个多，我甚至怀疑很多现在行驶在路上的、走在路上的人可能都是游客。那个人多到啊，就是让我觉得仿佛全城的房子都空了。啊，确实是一个春光正好的周末，那大家可能出来赏一赏花呀。这个看一看景呀，和朋友约约会，确实是十分的美好。我们的节目呢，也十分的美好啊，正在陪大家度过那每天下午两个小时的大时段直播。在周一到周五呢，会涉及到这个方方面面，包括新车选购，包括投诉维权，包括车险理赔啊，包括维修保养、二手车。那每个周六和周日是固定的板块。今天选车买车加维修保养，明天选车买车加二手车的买卖。那如果说有相关的问题啊，可以来今天和我互动。前一个小时，我们先来解决大家选车买车的问题，跟大家来聊一聊最近你有看好的新车没有啊？最近想下手的那台车到底值不值得买？如果说有纠结、有困惑、有拿不定主意的事儿，可以拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 是今天前一个时段啊，就是三点钟到四点钟这个直播时段。另外，您可以关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把您的疑问发送过来就 OK 了。同时呢，我们山东交通广播这个微信公众账下方菜单栏当中有看直播，目前我们的节目正在同步视频直播当中，在大概明后天的时候，我们也会在蜻蜓和喜马拉雅。更新我们的节目绿色版本。首先邀请出我们今天的节目坐上宾，帮助大家选车买车的嘉宾，资深汽车媒体人，来自盖世汽车的主编孙涛孙老师。Hello， 汤尼老师好。嗯
3: ，Hello， 大家好，石头姐姐好
2: 。这是我们一种全新的合作，因为其实汤尼老师以前呃跟我们一起评车聊新能源车也有很长一段时间了，但是还没有用这样的方式直接来跟大家进行过交流，是不是？嗯。嗯，是的，这是一种全新的方式，希望您能帮大家挑到这个呃最潮、最行、最好使，在路上跑得最快，嗯、<笑>甩大家最远的那台车。嗯嗯
4: ，好
3: ，能力范围内尽尽力。
2: 好嘞，大家可以拨打我们的两路热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0我们先来聊台新车吧。既然这个呃，今天是一个全新的合作，那“新”这个字儿其实也是今天的关键词，也是最近这一段时间的关键词。康利老师有没有发现，最近这个新车发布一天一台都可能数不过来，就是这可能一天好几台，连着这么多天，每天你都能看见各种各样的新车发布。您觉得这个现象说明什么了呢？
3: 我觉得就是怎么说呢，就这,这个这挺正常的。其实我们的新车一直会就是持，就是这么多年，其实一直越来越多嘛。然后现在正好在一个新能源的，我觉得转型期吧。其实很多车企不断的开发布会，不断的这个有新车发布，不断的宣布它的新能源的战略。那有的是实车的发布，有的呢是可能是一些。就战略的发布，然后把这个牛先吹出去，嗯、对，然后这个对的，产品还还不好说。然后呃，我觉得与前几年的这个疫情也有很大的关系，就是因为很多企业是憋了很多年了嘛，前两年、前三年吧，办活动还是不太方便的，所以嗯，会会攒着在就是这个时间段呃放开之后来统一的发布一些战略、一些新车呀，确实是很多最近
2: 。所以说，他们前几年都在埋头搞研发是吗？今今年终于可以说话了。<笑>嗯，<笑>呃，那我们来看一台，我觉得这台车不能算是提前把牛吹出去，反而这个是一个反过来的事儿，就是这台车的兄弟们已经在路上跑了很久了。这台车就是广汽本田的昕格 Hatchback 啊，会在二月二十八号，就是本月的最后一天啊，应该也是。周下周二还是下周三这样子上市？其实这个 Hatchback 两厢版本，我会觉得这个是我个人的一个感觉，我会觉得说这台车其实特别应该早点推出一个两厢版本。但是呢，又基于现在的这样的一个时代，好像两厢车已经没有过去的这个在市场上这么吃香了。但是它现在呢，依然是来开始推出两厢版本。但是值得注意的是啊，它的动力上面是啊、呃、1.5T 的涡轮增压四缸发动机啊、呃，然后搭载了一个这个 HEV 的混。系统，并且呢，本田官方是说了，说两厢版和三厢版在这个悬架和转向的调教方面是有不同的，所以它会是完全不一样的一个驾驶体验，所以其实。嗯这里面首先啊，就是其实呃，思域的 hatchback 版本已经是呃问世很久了，然后也会有很多人觉得说，因为思域其实本来就是一个呃比较有驾控感受的这样的一台车，那 hatchback 版本可能会更加强化这个东西。那其实来到型格的 hatchback 版本，您觉得会是一个对于呃这个玩车的人来说，算是一个能够引起兴奋的事件吗？
3: 嗯，这个巧了哈，这个正好是最近近半个月吧，正好是开了这个型格的两厢和三厢的都开过了，<哇>就它其实有有有这个两套的动力系统，跟三厢是一样的，嗯、一个是一点升涡轮增压的，一点 T 的，嗯、然后另外一个版本是二点的混动的版本、啊、然后呢，嗯，其实 h a t c h b a c 这个车呢，我觉得、嗯、目前确实是在国内是一个偏嗯。呃小众一些的，对，可能是更喜欢这个玩车的人啊，<对>或者一些对日系车的这种 JDM 情节，就是有一些改装情节的，可能会去考虑这款车。但是我觉得它不是一个主流，而且这个车呢，呃，就是我开完了之后，觉得在，呃，这个车的优点哈，我说优点就是不管是两厢还是三三厢的型格，其实在这种操控感上、底盘的感受上，我觉得确实是很好的，就是在同级车十几万的这个价位之内。它是一个很有特点的一款车，它重心非常低，然后你的方向盘呀，基本指哪儿打哪儿，而且这个车你站在它跟前的时候，就是明显的跟卡罗拉之类的这种是有区别的，有感觉它很低。像我这种三十多岁的这个中年人，开这种车已经觉得很难受了，因为我一上车的话就感觉掉地上了，所以这个还是适合更年轻的一些这个喜欢这个驾控的。呃，这个车主去选择，但是 hatchback 这个不好的点在哪儿呢？因为它这个 hatchback 呀、啊，它不像高尔夫那种是平直的一个造型，它这个是有点溜背的这种感觉。对，所以我那个后排的时候有两个缺点，第一个就是我的头，我是一米八一米七八的身高，它已经碰到我的脑袋了，就是很不舒服。<哇>呃，这第一个，第二点呢，就是这个车的噪音，其实三厢型格还可以的，但是两厢的车型，这个 hatchback。明显的能听到从后备箱传来哗哗的这种声音，是非常的明显。所以就是这款车来说的话，如果你是家用，这个没有说一个特别的情节对两厢车，我建议你选三厢。如果说我确实非常喜欢这个两厢这个车型，其实两厢车型它还挺好看的，是有点这个溜背的这个后边是斜着那种感觉。对，那就选它。所以嗯，然后另外呢，就是这个车的混动版本非常好开。不管是它的加速性啊，它的这种整整个的整体感非常好，但是它很贵，这个、嗯、对非常贵，这、嗯那个观众的版本就是可能比卡罗拉,拉这类同级车或者比汽油的版本贵了不少。嗯，但是呢，它真的是是是很好，所以我觉得个人觉得啊，可能本田其实。把一些这种呃精力吧用在你你你看不到的地方，这包包括这个底盘的操控啊，这种驾驶的感受这些东西，其实在配置表上你是看不见的。你一看可能哎，比卡罗拉呀或者就是轩逸啊之类的它怎么贵一些？它其实放在了一些你看不到的地方。我觉得它是比较有性格特点的。然后如果说你不介意刚才我说的一些缺点，其实可以选
2: 择的。嗯，优缺点都非常明显的一个车，就是这个太。嗯、我觉得如果说对于倾向它可以会选择它的人来说，可能那个。缺点也不成为一个缺点，就是你都、嗯、你都是一个这么年轻、这么有型格的人了，可能你也不在意后排坐的那些兄弟们是否会受挤压、啊。那如果说真的是家用的话，可能大概率也不会考虑这样一台车啊。当然，当你有这个老婆孩子或者老公孩子，或者是有父母坐在后排的时候，可能大概率不会去考虑这样一台车。所以其实它针对的人群就非常明显了。然后我看到我们的车友啊，期待你给的依赖。他选的这个车型，就是针对的人群也非常的明显。嗯、他说欧拉闪电猫怎么样？然后我看他的性别是男士啊
3: 。闪电猫啊，其实闪电猫，嗯，这个车，因为现在欧拉怎么说呢，已经快不行了。然后呢，<笑>其实这个快冲，就是他推出这个这几年一开始的时候还行，然后现在是越做越往下走了。闪电猫这个价格，我觉得很很贵，这个车。嗯然后它其实一开始的是主打的这个性能，就是它的加速很快，加速可能是几秒啊，四秒多，四秒左右。个，对，这个高性能四电机的，但是呢，这个车一共有四款配置，然后只有最高配二十七万的那个车是四秒多加速，其他主流的你卖的这个其他的三款车又是一个就是。就是比较这二十二十万左右，又是一个性能平平的这么一个产品，我觉得这款车从性价比的角度来说的话，并不是很合适
2: 。嗯，因为其实包括芭蕾猫在内和，和芭蕾猫和闪电猫啊，它们价位差不多也就在这里。就是说你在这个价位上，如果去买一台车，哪怕真的是女士开，我觉得它是它也是不足以达到你的，就是在这个价位上应有的配置需求都达不到。就是，呃。这个续航续航不太够，性能性能不太够啊、呃！这个很多的钱，你觉得可能都花在了这些花里胡哨的地方上。但是呢，它的这个卖点也非常明显，因为这个花里胡哨现在就是没有其他车企做到，所以它就是这么一个事儿啊！就是其实之前呃，在昨天的节目当中嘛，倒是有人问起说好猫。啊，好猫这个车其实好猫可以，对，好猫这个车的性价比就明显要比闪电猫和芭蕾猫要高一些了。我们下一节回来继续来解决大家的问题，<对>等我两分钟，我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或者您可以关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把问题发送过来。两分钟之后我们再见，汽车天下欢迎回来，在。三点到四点这个时间段，今天我们为大家提供选车、买车方面的服务，热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。60 60, 70 70, 在四点钟之后啊，到五点这个时间段，解决大家维修保养方面的问题啊，这个是我们周六固定的两个板块，那可以根据您的需求来和我们取得联系。今天我们前一时段的座上宾，来自北京的资深汽车媒体人，盖世汽车主编孙涛老师啊，我们亲切的称称,称呼他为 Tony 老师，但是。您选车买车可以找他啊，理、呃、头发理头发呵呵，最近都开始理头发去了，呃，但是他可能给您解决不了，是吧？
3: 理头发
2: 没学过？呃，没没没有这个技术啊。嗯、但是呢，这个聊车我们可以一块聊一聊。Hero 是上一节的一个遗留问题啊，说主持人好，专家好，最近想换车啊，二十万左右啊，看了呃 CRV 的 1.5T 和荣放的 2.0， 呃，想请您点评一下。市区道路上下班，年跑一万公里左右，他准备持有十年左右。嗯嗯。嗯
3: 我觉得两款车其实都没有问题，在我看来的话，它就是对等的，就喜欢哪个就是买哪个。<对>然后呢，这个车呢就是看优惠吧，看优惠。然后如果从车型本身来说的话，呃 ，C R V 的说是刚刚换代，嗯，然后是是是崭新崭新的一个全新的换代车型。我不知道市场优惠现在有多少，我觉得这辆车就是对等的。然后从动力来说的话，应该是本田这一点五 T 要感觉要稍微冲一点。这是这是两车的一个特点。其实你从稳定性呢，从这个你开十年，现在什么车都能开十年，对，都都一样的，喜欢哪个买哪个就好了
2: 。嗯，因为其实你开十年也不不用考虑保值方面的问题，嗯、而且其实这两个车本身保值上也不存在保值的，对，嗯、呃，都不存在太大的差异，所以说就放心去买，放心去飞。然后这位是 J T Y N， 他说想入手腾势第九啊，问问这个车怎么样，他试驾过，感觉。这个刹车有点降不住，这么大一个车身，最后停下来会有点晃。想问问这事儿是通病吗
3: ？呃，腾势第九这车我没有开过哈，但是呢，呃、嗯，但是我可以说一个新能源车，就是关于电刹车的一个普遍的现象，都是在就是经常会在这个助力的时候，脚感其实没有这个没有这个就是所谓的燃油车这种液压助力的这种脚感好。呃，但是能调得非常好的电车哈不多，但是呢，这个刹车的脚感其实不影响这个刹车成绩，就是可能在脚感上啊、呃，不同的车型有些区别，但是如果真要测呃一百到零测试的话，它未必说就是要刹车距离要长，嗯，
2: 就是说，呃，你这个感觉它降不住，只是一种感觉，
3: <笑>呃、对。对对对，因为其实，在同级车目前来说，不管是合资车也好，或者自主车车那个车型也好，只要同级同价位，刹车距离其实都差不了太多，可能差个一米，差个两米，与轮胎的这个附着力啊，与这个地面的当时的这个工况都有关系。呃，所以这个车从这个技术亮点上来说的话是，是是还可以的。就是那个车路上倒是见过几回，那个车我没有开过，就是感觉挺高的，从后边看着挺。瘦高瘦高的这种
2: 感觉，嗯嗯，它的呃这个造型也好，包括其实呃很多人可能会非常痴迷它的这个大背箱大彩电的这个配置，啊，就是因为它作为一个家用，如果说真的是全家呃需要一起出行的话，可能确实是呃比较合适。就是说你担心的这个问题，可能只是一个。感受上的问题啊，就是说，如果你能解决自己的这个心理障碍，就是说解决我这个呃心理上觉得它仿佛不太安全的这个问题，就不存在问题。但是如果你真的说我心理上我就接受不了，我怎么开我怎么觉得说是不是真的可能会刹不住，那您就再仔细考虑考虑，不行您就多试驾一下。<这>对，
3: 理论上来讲的话，这套 DMI 的系统是很适合 n p v 的，在市区代步的话，它虽然车很大，然后也并不是很费油，然后跑高速的话，它有一个。发动机的直连状态是一个相对而言，从理论上来讲是一个比较理想的一个窗呃那个就是传动形式，而且呢这个车支持双枪快充的，如果是你这个充电桩没人的话，可以把两个充电桩一起插到这个车上，然增加它的充电时间。对对，从这个技术角度来讲的话是还可以的，但是那个就是市场验证啊，包括这个后续的一些一些是不是？你可以，我建议去看看车主论坛什么的，看有什么问题。只有在长期的这个使用，可能会才能，呃才能发现一些问题。嗯
2: ，呃，就是这个车现在没有那么多的反馈啊，你可以泡一泡车主论坛。嗯、然后我看到这一位啊，嗯、这个，呃，淡然若水老师您好，六万之内的电车有推荐的吗？其实六万之内也，嗯，很很有限了。嗯就固定的。现在
3: 六、嗯、万之内真没什么推荐的，因为现在其实中高端的这个新能源车都在降价，但是这个低端的都在涨价。对，你像以前的话，像奔奔啊这种车型，奔奔 EV 啊、ES8 啊或者什么小蚂蚁啊、嗯、这种的，对它都涨钱了。嗯、以前可能四五万块钱，五万左右，现在都涨到七万以上了。然后啊、呃，这个车六万左右的话，呃，可能还真没太有，可以看看这个。像奔奔 e s t 啊之类的，像这种小车我，我我最推荐这个奔奔，因为这个车其实在同类的小车中驾驶感受是最好的，就是电机功率也大，五十五千瓦，然后其他的你像呃领跑什么的卖的也还行，啊、呃，包括哪吒的这个这个小车，呃，但是这个新品牌。而且这种二线的新势力，我我还是个人觉得有有些担心吧。对，嗯、其实重看,看一看奔奔。嗯、
2: 对，其实在这个价位上，啊，反而就是更应该信赖传统车企。而且，嗯、呃，这个这个很多新势力，它其实它的经历也不在这个这个事儿上，也不在这个市场区间上。然后，呃，奔奔 E32 现在真的，因为奔奔 E32 其实还是价位偏高的，基本上起步就要八万左。哎，我我也不知道，奔奔 E32 现在其实终端也没有什么优惠
3: 。呃、以前的话，那个车国民版只需要四万块钱，对，现在可能差不多就得七万了对七。
2: 对，而且七万多不少呢。嗯、然后长安有一个那个啊，那个嗯呃糯玉米，诺玉米对，嗯啊糯、嗯、玉米的。起步价应该是比一、e、s t a r 稍微低一些，然后长安的这个纯电是可以去看一看、嗯、了解。诺玉米的这个这个起步价位啊，这个可能也只能是买一个低配起步的价位，是在这个六万之内的，可以来了解一下。然
3: 后我，嗯、后我再再再补一个哈，就是你像现在的话，这个米呃五菱的宏光 mini EV 的话，也差不多都得就 Game Boy 版本也得五万多了，我觉得很贵了。<对>包括那个诺玉米和 mini 宏光的 mini EV， 其实这俩是差不多的，就都是属于那种怎么说呢？但叫它老年代步也不对，都是一个很很低成本的这么一个东西。<笑><对>就奔奔这种车呢，虽然是一个有改电，但是它是正经的微型车。对，所以这个我的意见仅供参考啊，可能有时候说的比较直接啊，嗯，做、嗯、参考就好了。所
2: 以您可以考虑一下，其实呃，之前也会有车友啊说，就是说如果在七八万的区间当中来选择一个纯电车，七八万的。这个区间就是刚才我们说到的这个车型，不不，就是但是七八万就可以上到一个呃，像涛尼老师说的正经的微型车了啊。但是可能就会觉得说，哎，是不是就是之前那种小车涨钱涨上来的？你会觉得说没有那么值。但是现在我们面临的就是这个选项，对吧？
3: 对，然后我再增加一个选项，就有个车叫五菱的宾果，这是一个正经的小型车，就是 Polo 那么大的。然后这个车呢，我昨天刚刚进行了一个静态的一个一个评测吧，但是现在有保密协议不能说，大概一个级别可以上网去查一查。嗯，就是大众 Polo 这个这个级别定位的，大概是在三月初，三月二三号吧会公布一个预售价，可能会在七到十万，就是呃比您的预算可能高一点，可以可以看看这个车。其实现在市面上来说的话。就是这个小型车的这个级别可选并不多，再往上紧凑级的车很多，再往下微型的车很多，但是小型车不是很多，这个可以重点关注一下。五菱、嗯、的缤果，嗯
2: ，对，这个缤果目前还没有正式上市，嗯、但是其实很快也能够等到了。嗯、然后黑若说，您预计今年什么时间段购车合适？您要，呃啊、呃、哦，他是前面这个啊、哦，这个荣放和 CRV 的这位这位车友，大概在今其实。我觉得三四月份一般有车展的这个这个时间段，应该算是近期比较合适了吧
3: ？对，可能是吧。有车展，因为各地都不太一样嘛。对。整体来说的话，就是从大的宏观来说的话，可能年底的话会会优惠会大一些，因为这个就是一些冲量啊，包括为了数据更好看也好或者什么的，基本来说年底第四季度就是优惠会大一些。
2: 嗯，那如果您要是能，嗯、对，如果您要是能等到年底，嗯、那就是年底。如果说，呃，嗯、确实觉得那个时间有点久远的话，您就等下个月下下，就是开春之后，可能这个呃本地车展就会有一些这个这样的一些活动，您可以来看一看有没有合适的价格。嗯、然后这位看不见名字的朋友哈、啊，他说想入手塞纳这车怎么样？这个就是一个老生常谈，来给他讲讲塞纳这款车吧
3: 。没问题，挺好的，就入就好了。啊、呃，这个没没什么可说的，就是现在塞纳和和这个就是 G L 八，现在平分秋色，甚至是塞纳的销量要反超了 G L 八了
5: 。嗯
2: 。所以这种对这种就是本身在他自己的这个细分市场上就一直长期有着很好的口碑，有着很好的保有量的这种车型，其实就不用太担心啊，可以放心入。另外一位看不见名字的车友，但是我非常感动，他说我每天在这个挖机上听我们山东交通广播八到九个小时，最喜欢我们三点的节目，谢谢您。可惜呢，就是。可能最近这段时间新关注微信公众账号的小伙伴们，就是显示不了大家的昵称了，所以说大家可以自行来备注一下。这位是难得糊涂，说啊，就是买国产小型新能源哪款比较好？嗨，这个问题不又回来了吗？但是他这个就就稍微的会会这个。呃，有更有更多选择了。他说，目前看新款 K V E V 和小蚂蚁啊，一年也得跑个一万多呢啊，但主要还是城市市区里面代步，哪个更合适？这辆车你推荐吗？
3: 嗯，这辆车我都不太推荐。像 K V 的话，那个车太贵了，可能得八万多了吧。就那种车，八万多买一个那样的车，我并不是很推荐。可是、这个、人家智能呀。哎呀，这个智能它也是用了一些最廉价的解决方案，又是跟大疆联合，又是怎么样的？就是，我就不要被那些东西去冲，就就就去蒙蔽了双眼。就是，还是我觉得车和价格和价值是要相匹配的。小蚂蚁这车呢，哎呀，就是也不便宜，反正现在也<对>也有点老了。它当时是什么全铝车身这那的，说了一通，那现在也，我觉得也也。挺挺老的了，我怎么说呢？这这个价位确实没什么可选的。这个价
2: 位还是回归到奔奔 E 四二上，<对>因为其实奔奔 E 四二就在这个价位对对对价位上
3: 。真的是，我不敢多说，你知道吗？<对>多说好像我收收这个，个<笑>好像充值了一样。对对对，实际上这个价位真的是。是这个车是体验最好的，真的，
2: 嗯，对，而且其实可能大家会发现说，前两年，嗯、呃，可呃，可能很多的品牌在做这个价位的车，你会发现说，最近这两年越来越难了，越来越找不着了，就是这个，这个。嗯，自主品牌们都去干一些其他的事儿了，所以其实你在这个价位上能选的还是从前那些车啊。那从前那些车都已经经历了比较充分的市场考验，那回归过来之后就是给您提供的这些选项吧。大家可以自行的去自行的去这个考量一下，反正就是呃，这个 K V E V 它可能就是一个就是一个有一个表面的智能感啊，然后。看看您在城市代步主要的一个需求吧。如果说您一年跑一万多，其实对于它的整个的这个。呃，基本的这样的一些素质还是要有一定的需求的。我们的热线 0531-82926060，0531-82927070， 两路呢，都可以直接接进直播间当中。我们的微信公众账号是山东交通广播，可以直接把问题发送过来。那下一节呢，会继续继续解决大家的问题。汤尼老师可以休息一会儿，我们在下一节会先请出我们今天的好物，然后再继续来跟大家一起聊车啊。那大家。大家也是可以来关注山东交通广播的微信公众账号，发送“天下”两个字，扫码进入我们的汽车天下官方车友群。我们期待着您的加入，和您成为一家人。汽车天下全方位服务您的汽车生活，正在为您直播当中啊！今天是两个板块，选车买车以及维修保养。在前一个时段，也就是三点到四点，大家可以来提出您选车买车方面的疑惑与纠结。那在微信公众账号“山东交通广播”上面。呃，另外呢，可以拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零以及零五三幺八二九二七零七零。70 70, 然后我看到有很多的这个车友们在发“天下”两个字，这个是能进入我们的车友群，但前提是要发在我们那个微信公众账号的对话框里。就是如果说您现在是用直播间的方式来互动的话，您互动内容我是可以看到。但是如果您是想发关键词，包括刚才那个进入我们的闪电优选商城发“给力”，也是必须要发到我们的微信公众账号对话框里的。如果说是在直播间里直接发，是收不到任何的这个回推的，所以这个要注意一下。互动发哪儿都行，但是关键词只能发微信公众账号的对话框。这个时段继续跟大家一起来聊车啊，选车买车。我们今天的座上宾是来自北京的资深汽车媒体人，盖世汽车的主编孙涛老师。Hello， 陶迪老师，欢迎回来。嗯嗯。刚才休息会儿没？
3: 啊，休息会儿，嗯、呃，睡了一会
2: 儿，嗯、休休息，睡了睡了一觉。<笑>啊，您这一觉质量挺好的。看到这个上一节的问题，陈超说。呃，石头老师好，孙老师好。最近想买个 SUV 啊，主要是上下班通勤使用，男士开，一年七千公里左右。然后最近是关注这个丰田凌放比较多啊。我又觉得二点零的动力差点，混动二点五呢，他担心什么呢？就是担心那个呃混动二点五的机油乳化的问题。你能评价一下这车吗？这个二这个二点五就是两天二点五混动发动机的这个乳化问题，现在还存在吗？还有吗？
3: 嗯，还有就是丰田其实没有特别正面解决，他说是正常，但是我觉得吧，就是可能跟一些嘉宾或者主持人的意见不一样啊，我觉得放心选就行了。这么多车的这个亚洲龙啊、凯美瑞啊、这个 R V 四啊这种混动的车型，其实也没有那么严重。你在网上看的很多东西，包括一些主持人，包括一些嘉宾，他把这个东西放大的，嗯，然后放大了之后，可能就就是小面积的问题，就变成了全国都是这样的。所以，然后机油乳化这个问题呢，如果你在长期在低温低速的行驶的话，确实会有这个问题。但是你时常跑跑高速的话，出去玩一玩，问题不大。所以我就是放心选就好了。而且这两个车，呃，如果二点零和二点五的混动去比，那个混动去去对比的话，我也推荐只要在预算。这个和和有有这个预算的情况下，也推荐买二
5: 点
2: 五的混动、嗯。嗯，就是咱也不生活在爱斯基摩，嗯、也不生活在漠河，就没有必要这么担心这个问题。嗯、呃，回头我们再来聊一聊一个新车，然后这个新车呢，嗯、其实已经上市了，应该是在昨天长安的 UNI-V。嗯智电 i d d 正式上市，两个车型啊，就是十四点四九万元，十五点九九万元。其实长安的整个 uni 系列，我会觉得说，它在之前的这个燃油时代，应该算是长安的一个里程碑式的系列的作品，<笑>我们叫它做作品。然后呢，现在是呃，除了这个。呃，就是这个混动的版本啊，插电式混合动力的车型，然后是紧凑车型 n d c 的工况下呢，纯电续航是一百一十三公里，综合续航是一千一啊，这个也没什么好说的，大家都是这个水平。然后它的这个亏电油耗是四点二，然后支持直流快充，那。搭载的呢是蓝鲸一点五 T 的涡轮增压发动机，最大功率是一百二十五千瓦，最大扭矩是二百六十牛米啊。它的电机最大功率一百二十五千瓦啊，扭矩是三百三十牛米啊。总之这个就是呃综合的功率吧，是二百五十千瓦，综合的这个总扭矩五百九十牛米啊，就是这样的一个水平。然后它呃。也是有直流快充的啊，就是说你这这基本上你充完这个纯电的这点续航，其实也非常的快。然后零百呢是六点五，而且呢这个车就是也也特意强调了一点，说我也支持这个对外放电功能啊，可以这个出去露营啊，做个饭啥的。<笑>所以这个车您觉得它未来在这个范围的市场上会有还不错的表现吗？因为其实之前整个 UNI 系列还是呃给了长安一些。挺挺多这个新的生命力的。嗯
3: ，对，其实 UNI 系列的这个这个，这个、不管从设计啊，从这个整、这个、产品力上，其实都是长安进入了一个新的台阶。其实这这个现在这个重点是 ID. D， 也就是长安的这套混动系统。嗯，然后我我的建议是什么呢？再观望一下。其实现在除了这个比亚迪的 DMI， 其实其他的品牌，包括吉利的雷神、长安的 ID. D。什么这个这个长城的这个 DHT 三两两档的混动啊，这个还有奇瑞的那个，那个什么来着？这这一套的混动，从理论上来讲，都是属于这种高效的混动系统。以前的国产车就是这个没电的时候叫什么一条虫是吧？呃，有电的时候一条龙，就是说有电和没电的时候这个。<笑>它混不起来这个东西，包括比亚迪。然后，呃，现在呢，这种新一轮的这个混动的话，就是在低速你其实不充电的话，它也是非常省油的。从理论上来讲是是还好的，但是呢，我建议再等一等，因为长安这个混动其实没做起来，然后包括长城、包括吉利，其实都没太推广起来。现在比较火的就是这个比亚迪的 DMI。啊，但是我建议这个怎么说呢？再观望一下吧，不是说否定他他们的技术，嗯，呃，再观望一下，包括你的这个故障率啊，包括你的这个耐耐久性啊这类的东西，是不是有一些这个后续的问题没有没有发现出来？因为现在用户也少，所以我建议再等一等。
2: 毕竟这个技术还没有比亚迪的 DMI 经过这么多、这么多、这么多的验证，所以对，比亚迪
3: 也,<对>也着火对吧？比亚迪一会儿着火了，<笑>一会儿那个 EV 受限不走了，也是有很多的问题。但是这些问题在初期都是在陆续的解决
2: 。对，所以其实呃，有一个基础的用户量是一个新技术诞生的。呃，诞生之初的一个一个必备的筛选的过程，所以如果说作为我们消费者来说，您最好是经过这个筛选过程之后，您再去筛选它，好吗？那我们来看一下，这位是舒林说新帕开了十年了，想换个车，呃，能比新帕上个台阶，侧重 SUV， 五十多岁了，这台车想多开几年，省心就好，也不考虑保值了。
3: 嗯、啊，新帕是什么新帕萨特吗？新帕
2: 萨特应该是，啊、我觉得他是这么个意思。嗯嗯嗯。呃、啊啊
3: 啊啊啊，这个省心耐用，这个五十多岁了，就是选一踏踏实实的，选一个混动的汉兰达就行了。嗯。或者选，或者选一个那个塞纳之类的，这类这类的车型啊
2: 。对，就是这个看上去就挺踏实，而且确实。对，其
3: 实现在一些更新的车型，如果或<笑>或者说一些这个。这个新势力也好，或者一些这个更新的品牌，或者一些国产品牌，可能在，这个年龄啊，可能有可可能接受起来会有一些排斥，所以我觉得踏踏实实的选一个混动的汉兰达，或者选一个混动的这个塞纳，又省油又又耐用，然后可能也没有什么特别突出的优点，就是空间大，适合钓钓鱼啊，拉全家出去玩啊，也很稳定，嗯，就可以。
2: 嗯，对对，就是没有什么特别突出的优点，但是他也没有什么特别明显的短板。这个可能就是呃，是恰好就是他所需求的这样的一个一个。一个平衡点，所以说可以来考虑这样的一个方向。不舒服，司机啊，你这个问题可以在等我十五分钟，在四点钟之后，我们维修保养的板块来给您解决啊。这个三元催化、啊、到底要不要清洗的问题，下一节继续解决大家选车买车方面的问题啊。选车买车板块还有十五分钟，我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零两路热线呢都可以接进直播间当中。糊涂车子说这嘉宾好，这嘉宾好，以后我们争取多请。请一请啊，那我们稍后继续解决大家的问题。汽车天下，欢迎回来，我是今天的主持人石头。那喝酒不开车，开车不喝酒。刚才小板块买的那个红高粱酒，暂时先放一放，我们继续开车啦。今天还有十五分钟啊，不到十五分钟了，十分钟左右解决大家选车购车方面疑问的时间。那如果说最近在选车购车，或者是看了新车试了两台，这个都不知道怎么选好的车的这样的一些问题当中有困惑有纠结的话，可以拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或者关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把您的问题发送过来。我们今天的坐上宾来自盖世汽车的主编。资深汽车媒体人孙涛老师 ，Hello， 欢迎您，涛、嗯、尼老师。嗯、啊，这个就是怎么就有人一夸您，大家就纷纷来夸您了。这嘉宾真好，那您倒是，你们给给凑凑钱加个鸡腿吧，要不我自个儿也加不起啊。但是我可以加入你们一块儿 A。嗯、哎，涛、呃、尼老师喜欢吃鸡腿吗？不行，咱换点别的也行啊。嗯什么都喜欢吃啊！嗨，这这倒是不挑，<笑>那我们就对，那下次一块聚聚餐的时候，我们就都上鸡腿吧。好，我们来看一看大家的疑问，这个是三年二班周同学，是我失敬了，周同学，周董啊，家里一台唐 DMI 可以满足全家人出行的前提之下。自己还想天台自侧重城市代步和有一定这个可操控性的车，纯油或纯电啊，二十万之内搞定，不要求空间了。目前了解了领克零三 i n y， 还有什么选择吗？它真是纯油或纯电啊
3: ？呃，零三可以的，零零三不错。呃，零三呀，或者说呃高尔夫 g t i 呀，这个优惠可能也会有一些吧，可能二十多一些。然后呢，就是再有刚才说的思域，思域这个也可以。嗯，就是因为在市面上这种偏运动或者操控的这种车型，其实不是很多。这个，嗯、啊、嗯
5: 。
2: 他自己看了个 i l y 这车您有什么感想吗
3: ？i l y 的话不就是跟飞度差不多嘛 ？i l y 的话就是一个电动的一个城市的代步车，跟操控没有什么关系。嗯、啊，刚才说的领克零三是可以的
2: 。嗯，所以说您如果是更倾向于纯油的话，嗯、其实刚才这几个选项都是挺 OK， 就是比较比较典型的，您可以自己玩的这么一个车哈。呃，这位啊，就卓卓晨晨晨说烤全羊啊，咱都不不挑，您请了这顿您安排了是吧？我看一下您的这个定位在哪儿，一会儿就韩振涛宁老师一块儿找您去啊。这位是呃呃七座的商务，三十万左右，有什么好推荐吗？呃，主要是出差开。目前了解了 GL 八和传奇，传奇就是那个那个。
3: 买买 GL 八、呃、不用说，买 GL 八。如果说在 GL 八和传奇，<笑>如果是预算都够的话，就买 GL 八。嗯。嗯
2: 这个这主要是从什么方面考虑呢？我能了解一下背后的原因吗？呃，
3: 传奇我开过，包括它的大师版，它的顶配的这个混动底盘不行，<对>嗯，很直接，底盘不行，很差。嗯
2: ，所以懂了啊，嗯很很明了。嗯,嗯，这位清风，四十万左右的预算啊，想看看叉三和 Q 五 L 的性价比哪个更高，然后这俩车后续维修保养的费用哪个更低。
3: 维修保养可能差不多吧，这个就看您喜欢哪个就是就是哪个了。然后最近还有一个马上就要上市的换代的奔驰 G L C， 嗯
5: ，然后也可
3: 以观望一下。就是这个 B B A 的这三款车嘛，就是如果从性价比来讲的话，肯定，呃 Q 5的话会会那个性价比会高一些
2: 。对，就是你要是真的比性价比，嗯、这是一件很明显的事情。而且如果是四十左右的预算，嗯、就是您看。这个四十是左左右，如果你这个右的话，你能右接受到什么程度？因为这个叉三在四十真的是左右不多的这么一个情况下，可能真的就是只能上二五。你要你要开一下这个二五的动力，你能否接受？反正这个我是不大接受。但是这个 Q5L 其实在四十左右就是可以上到四五了。然后其实这个就是、嗯、对这个其实就是一个非常非常舒适的驾驶感受了。所以你得对。<笑>就是这么一个情况，然后呃，刚才这个选择 GL 八和传奇的这位老师啊，他他问问说，这个三十万左右的还有什么其他的推荐吗
3: ？嗯，没什么可推荐了，然后别的就是塞纳嘛，我就建议在塞纳和 GL 八里边选一个，然后如果是老跑长途的话，其实塞纳的话，呃，这个混动的优势并不大啊、呃，如果说那个市区也比较多的话，它可能日常代步也不会很费油。然后综合来看的话 ，G L 八的这个隔音性啊、滤震性啊，就是这这个品牌的成熟度、车型成熟度，虽然说是满大街都是它，但是它确实是一个非常平衡的一个选择吧。嗯
2: ，所以就是满大街都是它，它就是有原因的。嗯，嗯以
3: 前是因为以前是因为其他的车少没有，但是现在其他的车有了，这个 C L 八仍然是一个很平衡的，我觉得各方面都还都还。很好的一个选
2: 择，嗯，这位啊，大家是可以可以备注一下自己的名字啊，要不然，是我是真看不见。大家看起来都是微信公众账号用户，想问一下老师 ，VISA 二点五四驱顶配的评价怎么样啊？或者是不是我在使使劲儿，够一够 Model Y 呢？嗯，呃、
3: 啊，就是看这个这个使用需求了，就是我对电车是不排斥的，然后呢。就是看，如果说你有这个这长途的需求啊，就是可以买这个买买这个 v 萨，因为呃电动车这个长途还是呃不方便充电嘛。然后如果说你平时以这个市区为主，或者是日常的行驶半径在三百公里以内，其实买这个 Model Y 是可以的，然后成本也会省很多。呃、就是，在驾驶体验上也会，就是这个速度感上会会可能比这个燃油车会有一个新的一个。一个怎么说呢？新的阶梯吧，啊
2: ，嗯，就是你你他他说这个二他已经去看二点五的顶配 Visa 了，这个真的、嗯、我觉得不太需要使劲儿，差不多也也也差不多就是 Model Y 那个价了呀
0: ，差不多了 30, <笑>、啊
2: ，三十
3: 三十了对对，对呀，三十的。
2: 您这您如果想上 Model Y， 完全不需要使劲儿，嗯、这完全就是一个油车和一个电车的区别，看您的主要的这个使用环境哈。需求是的,是的，是的。嗯。呃，哎嗨，今天领克是真火。接说领克零六怎么样？另外零度怎么样呢？感觉颜值很不错，现在优惠性价比也行。呃、这个领克零六和和零度是怎么放在一起比的呢？呃
3: ，零六不推荐哈、啊，领克零六不推荐。领领克零六就是吉利的这个这个缤缤越吧，缤越的一个一个领克版本，这个不推荐。然后零呃这个零度的话也也还好，因为它是一个中国特色的一个车型。就包括老的蓝曼头，到现在这个改了前脸的这个，这个这个车型，其实也也算别，就是内核比较成熟吧。外观的话，如果您觉得喜欢的话，这现在应该是先配的，然后也可以选。嗯。
2: 呃，然后这位微信公众账号用户说：“理想 L 7这个车到底怎么样？现在买它真的啊，就是、嗯、我我后面这个就没说完，我觉得已经不用说了。他担心说买它还会被嘲笑吗？<笑>从前买理想会被嘲笑是吗
3: ？哎、嘲笑这个事情，很多人就是为了抵制去抵制。我我总说这个车去开一开，其实身身边的很多朋友。”就包括我们其实一些媒体人，他真的不是说什么充值乱七八糟的，他真的是因为这个产品产品不错，然后我就给一个评评价非常好，然后去看一看就知道了。不管它的隔音啊，它的这个空气悬挂的滤震性，还有它的空间，还有一些人性化体验，都还是不错的。那没有必要说去，我觉得中国品牌。可以做好车呀，为什么非得去嘲笑它呢？当然，理想这个增程式的、的纯增程式的这个这个车型有一个缺点是什么呢？就是，但如果你老跑高速的话，这个是不利于它的油耗的。但是你如果说在城区比较多的话，它是这个油耗表现是优于同等这个动力、同等大小的这个车型的
2: 。嗯，也就是说，其实、嗯、呃，可能如果真的是去跟插混比，呃，增程是一个。嗯，他就是插混，嗯、这个
3: 这个他就是插混，增程只是他的一个一种工作方式。像比亚迪的 DM-i、本田的 iMMD， 他其实更多的时间都是串联的工作方式。串联的工作方式就是什么？其实就是增程。只是说他们那很多人是是是为了讨厌增程就讨厌增程。其实现在你如果是高效混动的话，他离不开这种增程。包括刚才说的那个长安的 IDD 这些，<对>只要是你想在程序里省油省钱的，一定是要这个增程模式是为主的。
2: 所以说啊，真的不要因为某些博主嘲笑了他，就觉得全网都应该嘲笑他。如果真的喜欢他，就应该放弃这些世俗的偏见。非常感谢陶尼老师今天给我们呃安排了很多好车，大家也都整明白了。谢谢陶尼老师，辛苦您在下一个时段呢，我们会解决大家维修保养方面的疑问。来一块听首歌吧，《半边山半边海》，这也是我们今天节目的一个服务的。状况啊，一半是买新车，一半是。啊、呃，安排好您的旧车，把您的旧车好好爱护起来。下节回来来提出大家的这个维修保养方面的问题，那你也是依然可以记住我们的热线啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或关注山东交通广播的微信公众账号，直接提出您的问题，或者发送“天下”两个字，这个记得要直接在我们的微信公众账号的对话框里面发送啊。您是可以扫码来进入我们的车主群的。
0: 。司机，我们保驾护航
1: 。l a d i s and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
2: 啊！欢迎回来，这里是正在为您直播的周末的汽车天下，我们不叫周末版，我是周末。虽然陪伴大家，但是我们的服务依然如常。我是小石头。今天呢，我们前一个板块陪伴大家选车买车，那选好了的新车，现在该来保养了。<笑>说您这车保养周期咋这么短呢？也就半个钟头。好嘞，我们在四点到五点的这个时间段内来解决大家维修保养方面的问题。俗话说得好，会用会养不用修。那大家呢可以在这个时间段内来联系我们的微信公众账号山东交通广播，或者是拨打热线60 60, 70, 零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二7 0 7 0两路热线呢都可以接进直播间。这一时间段的座上宾，大家非常熟悉和喜爱的高级汽车技师陈浩洋陈老师，欢迎陈老师。
6: h e 石头，你好，大家下午好
2: 。陈老师有个哥们儿一直在等待你，我也不知道他这会儿还在不在收音机前，或者在不在他的汽车里面。来，不舒服司机，嗯、您要是在的话，还守在直播间的朋友给我扣个一啊。<笑>在上上上一节的时候，他就提问了一个维修保养方面的问题啊，说：“老师好，石头好，请教个问题啊，三元催化清洗剂这个东西。”这个加到油箱加满的那种产品，它到底有没有清洗作用？那又有没有副作用呢？嗯、呃，陈老师从您的角度建议建议添加这个东，西。就是不是您所谓的这个三元催化清洗剂是指除积碳的产品吗？还是呃
6: ，对他说的这个，他说的这个应该是好吧？这积碳清洗剂建议
2: 使用吗？呃、好
6: ，嗯。呃其实，尤其是对三元催化的清洗啊，一定要慎重。嗯，因为这个东西呢，它是对于三元催化，我们以前也用过很多的清洗剂啊，就是它，但是这个副作用是肯定会有的，对三元催化或多或少的都会有一些损害，都会有一些损伤。这而且这也是不可逆的
2: 。嗯，那那而且那那,那怎么那怎么办呢？所以三元催化就不洗它了是吗
6: ？呃，其实这个说实话，就是平常注意一下油品，其实这个还是重要。最重要的还是在养护，嗯，呃，平常注意一下油品，包括机油啊这些，按照这个厂家要求的标号加啊，不要去加一些这个便宜的呀、啊，是这个这个这个一些质量不太好的机油，然后去加这个好一点的汽油啊
5: 。对于大家
6: 退化的养护，其实有很大的作用。嗯、如果说你经常加那些这个这个是吧，出便宜，你要加一些这个小加油站的油啊，这些其实你到维后会发现。三元催化、啊，你清洗以后啊，尤其是有很多还有那种，这个从排气管冲啊，这个冒出来那些黑水啥的，其实那个清洗的效果确实彻底，但是三元催化的寿命会大打折扣。嗯，
2: 就是最后是得不偿失的。这个、
6: 嗯，对，三元催化你可能当时这一阵用来，我觉得这个特别好，但是你到后边的话、嗯、可能。这个寿命就会不行了，然后你换一个三元催化，其实还是挺贵的
2: 。嗯，就是不要被当下的利益迷惑住了，不要被当下的爽感迷惑住了，好吧？<对>呃，三元催化就是这么样的一个情况。那。呃，其实这个积碳清洗这件事情，嗯，因为现在我们也会有这样的一个理念啊，就是说积碳清洗是我们日常要做的一件事情。这个我们有办法靠这个日常加点好油，或者说我日常注意一点来来来来避免或者说来解决吗
6: ？呃，这个其实只能预防，嗯
2: ，就只能说我尽量、呃、去去延长它的这个产生积碳的这个过程，是吗？
6: 对，是的，这个会延长过程，然后再一个就是，比如说你同样是跑四万公里，但如果说你平常加的机油还有加的这个汽油比较好的话，可能到四万公里，你这个积碳会很少。嗯。但是如果说你这个不注意这些东西的话，你可能跑到四万公里，这个积碳可能就会已经很厚
2: 了。嗯，啊，其实<对>刚才对，其实刚才你也说到一个问题，就是呃，我们要就是根据厂家的提示加那个对应的汽油标号。呃，可能大部分人也知道，说我如果要应该加九十五的油，<对>我肯定大部分情况下我不能加九十二的油。但是反过来，其实我是突然想到，昨天还是前天，我们车友群当中的车友很紧张，在问这个问题的时候，就是、说我今天就一不小心，我应该加九十二的油，我一不小心给加成九十五了，这事儿他会有什么后果吗？其
6: 实这个没事儿，这个也不会有什么后果。但是如果说你是九，就是平常是加九五的油。嗯、但是你如果说一不小心给加成了九二，这个肯定是不太行啊。嗯，但是你如果说是九二，但是你加九五的话，这个问题不大。嗯
2: ，就是油油翔更满意了，是吗？对，对。好嘞，我们来看一看这位木有知，木他是知道了知啊。呃，木有之说有台零九年的老车，保养的一直也不是太精细啊，但开着是没啥毛病。去年修过一次变速箱，但是我不记得是修前还是修后。偶尔我会出现一个假低温的情况，就是本来已经跑到九十度了，可能跑着跑着突然会掉回到七八十度，再打火的时候又能恢复正常。所以它这是一个什么情况呢
6: ？呃，因为车龄比较老了，这个可能需要先检查一下这个线路啊和这个水温表相关的线路。呃，这个就需要用到我们的这个专业的诊断仪啊，去看一下是不是这个温度，嗯、在这个温度表掉下来的时候，是真实温度是不是也是往下掉的？如果说真实温度也是往下掉的话，这个可能还是车的，比如说可能是节温器啊，或者说是这个风，可能风扇一直转啊，可能是车上的这些问题、啊。但如果说是这个假低温的话，温度其实是正常，但是仪表显示不准的话。那可能就需要检查一下仪表这边的相关线路了，一个是仪表本身，然后再一个就是可能它的这些这个搭铁线啊，或者说插头有没有松动啊，这一些就是再排查一下这些就可以了。
2: 所以你看，他的问题当中啊，有一个关键点，就是他说他去年修过一次变速箱，但是他开始出现这个低温的情况，已经不记得是修变速箱前还是修变速箱之后，可能这两者根本没关系啊。但是他有一个时间节点在这儿，就是他其实从去年开始已经出现这个低温的情况了。我估计您要是高温，您一天都不想等，但是这个低温呢，<笑>但是低温大家好像就是说警惕性没有那么高，或者说觉得这也不影响我开车，是这么个事儿吗，陈老师？
6: 呃，其实这个也不一定啊，因为我可能本身是修车嘛，可能我对于这些东西不太在意啊，因为本身我的车是轻微
2: 有点四缸件儿，然后我把节温器给摘了，就是，嗯这个、开过了你也不知道是这样吗？<笑><笑>如果是我开我会不知道，如果是您开您不能够不知道、嗯、是吧
6: ？哎，其实这因为这也是有数嘛，但是冬天可能会存在一个什么现象啊？嗯，嗯这个水温会很低，嗯，这个首先第一点暖风不热。啊啊！ Oh, 暖风不会，暖风不会太热。再一个就是水温低的话，它喷油量会加大，然后油耗其实也会大。嗯、所以说，如果说是真的存在这种真低温的情况下的话，其实对车辆多多少少的也会有一些这个影响
2: 。嗯，其实呃，低温是对车有伤害啊，但是我是否可以理解，我是说短期内并没有什么风险
6: ？对，短期内没有什么太大的风险，但是这个还是有问题，要及时去排除。嗯。
2: 就是，反正您刚才说的那些什么什么热风不热，啊，什么还是呃这个呃这个喷油量增大都是小事儿，是吧？对，<笑>开就行，<笑><笑>出不了什么事儿。好嘞，我们的热线，<笑>嗯，大点。呃，对，反正就是多加勤点呗，每每次加油多花二百块呗，<笑>是吧？这个您能接受就好。<笑>我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零哈，两路热线都可以接近直播间。无论您的车是出现了低温还是高温，那都是异常情况，大家还是要及时的去处理。那我们的微信公众账号是山东交通广播，大家可以直接把您的维修保养方面的疑问发送过来。那大家也是可以发送“天下”两个字来获取我们进入车友群的这个二维码。但是我看到有车友发车友。两个字应该是什么也收不到吧？另外要注意的是，我们的这个“天下”两个字，就所有的关键词啊，全部要发送在我们的微信的直接的这个公众号的对话框里才是有作用的。但如果您是互动，您是提问维修保养方面的问题，那您发直播间还是发微信公众账号的对话框，我都是可以看到的。如果您是要获取那个微信回推，您发直播间是没有用处的。来看一看这位车友的问题，呃。哈瓦纳的幻想说：“我被撞了左后轮，现在这个左这个后轮呢成了外八字，维修后会影响使用安全吗？会有啥后遗症吗
6: ？”呃，其实这个一般就是悬挂，比如说下支臂啊，或者说上支臂啊这些东西可能有平的啊。呃，这个去更换了就可以，看一看哪个部件坏了，坏了以后更换完了以后做好四轮定位啊，这个没什么影响
2: 。嗯，就是。但他他前提也说了，说我维修好之后，就是维修好之后，其实就不用太担心了，您就回路上接着跑吧
6: 。对啊，这个做好测盘定位啊，这个这个只要数据准，就没事儿
2: 。我们还是要相信数据的。陈先生说，家里的第二台车开的少，一年也就不到两千吧，那我保养周期能不能适当拉长呢？最近已经快六年了，需要做什么特殊项目呢？
6: 好家伙，这这个也不怎么开是吧？
2: 这一年两千，这还真是不开。嗯，就是养尊处优的属于。呃、嗯
6: ，对，其实这个，如果说你说延长这个保这个保养时间啊，可能就是在平，比如说你平常可能半年一换机油，你可能说现在我六个半月，<对><笑>六个半月、七个月或者八个月，你最多最多也就延长到这个程度。如果说再长的话，其实机油变质啊，这个。会沉淀一些积碳，其实对车更没有太多好处啊，还不如就是平常没事的时候多开开，
2: <笑>多开简直是拯救车的一个好办法。我们本节还有一分钟的时间，我们先来听一下热先生这路车友，你好，我们还有一分钟的时间，可以描述一下您的问题先啊，下节再帮您帮您详细解决
7: 。哎，你好，嗯，我这个车是一四年的宝迪依
1: 维柯十七座的，嗯，它这个温度啊就保持在七十八度左右，这
7: 个暖风。不热是什么原因啊？
2: 哎，你也出现了和程老师一样的问题是吗？<笑>我我们下一节回来给您修空调哈。那个大概大概我看一下一分半啊两分钟左右的时间，您在线上稍微一等，那大家也是可以继续来拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。60 60, 70 70, 那可以在这个线上稍微的等待一下哈。两路热线如果有一路占线的话，直接拨打另一路就 OK 了。另外我们的微信公众账号山东。交通广播也是可以直接来发送您的问题的。通常我们会电话优先。汽车天下正在直播，欢迎回来，我是小石头。我们在四点到五点这一时段的节目当中呢，来解决大家维修保养方面的问题。本节目自从二月一号全新升级以来呢，每天两个小时大时段陪伴大家行驶在路上，解决您用车过程当中的全方位的问题啊。今天新车买车加上维修保养两个小时的节目，那目前呢是在五点钟之前您。有维修保养方面的问题，依然可以继续拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，以及关注山东交通广播的微信公众账号。热线上正在等待的青岛张先生哈喽， Hello, 张先生，您好，既是陈老师的老乡，也是陈老师的病友，好吗？我们来解决解决您这个七十八度的问题
5: 。
2: 嗯，呃，您好。啊，你说我这个您这一四年的宝迪啊，<这>跑了八万公里啊，
1: 嗯，对，那个冬天的时候温度老是保持在一个七八度上下，那个出
7: 热风，但是不很热啊。这您这个车
6: 您呃，就是您这个车是之前维修过吗？有没有过维修？没有、啊，没有
7: ，没有，没有，一直没有没有过，呃，从来没有过，呃，从来没有维修过
6: ，呃，几个点啊，第一个点您看一下您车的节温器啊，是不是工作工作正不正常？那，<哪>这个一个是你看看是不是是一直开着，然后关不上，啊、呃，因为如果说这个这种情况的话，大多数就是在这个节温器上，呃，如果说节温器关不上的话，它温度会一直上不来，尤其是跑着的时候。您是这个这个，呃，是什么车型？全顺是吧？还是？嗯、呃，宝迪。宝迪，嗯，啊、呃，依维柯宝迪。啊、呃，这个这个看一下节温器，然后再看一下您的防冻液，防冻液之前换没换过？嗯防冻液好几年没换了，两三年了吧？好几年没换了是吧？嗯嗯。嗯呃，这个防冻液也是有可能，然后这是一个点。再一个就看一下你的水箱，呃，大水箱包括这个还有一个暖风水箱，看一看堵没堵。哦，我这个温度
1: 就是保持的倒是挺好，也不上也不下，<笑>但是这个月跑的时间要是我跑个长途高速上，哎，热风就就感觉到很热，<笑>经常其实跑着跑着，但是我更没有热风了。
7: 啊，就就就您说这个问题是吧
6: ？对，反正就是这一个点，一个是一个你前面的是一个大水箱，然后再一个暖风水箱，看一下堵没堵，<对>然后再一个。啊去更换一下防冻液，因为防冻液也确实是好更换了。您这个年限，
2: 嗯
6: 嗯嗯，然后再一个就是看一下这个节温器有没有问题，就这几个点。好，
2: 好嘞，好，两个方面。谢谢张先生，去依次处理一下吧。希望您的啊，不过冬天也过完了，希望您这个空调夏天特给力吧。呃，夏天
5: 是没问题。哎，谢谢
2: 。好的，再见，张先生。再见，再见。呃，我们来回到我们的微信公众账号上面啊，这个奋斗吧青春说，我经常在外打工，车呢就在家停着不开啊，他就是刚才那一一年两两千。都跑不了的，可能是。他说：“对保修有什么建议吗？是对保修还是对保养啊？那保修这个事儿，无论您是停着还是开着，厂家保修的年限都是一样的。那、啊、如
6: 果说你，对，公里数不到的话，那肯定就是按照这个
2: 按、啊、年限来来算。嗯
6: 、对
7: ，我
2: 估计他其实想问您的是保养啊，就是他长期停着不开。<对>那保养和刚才那答案一样，您就是原本五千，现在可以，现在可以六千。”<笑>这么一个对，延长对，然后
6: 再一个，对，然后再一个就是时间上来说的话，如果说你跑公里数来，尽可能的去按照时间来吧。嗯
2: ，就是比如
6: 说你这个半年啊，或者说是可以延长到七个月甚至说八个月，但是再长是确实不能长
2: 了。嗯，对，就是稍晚点还能行。
6: 对，太晚了肯定不行
2: 、嗯。对啊，所以其实对于不跑的车来说，就是这个，你你你没有办法从从这个，呃，保养上来节约更多成本啊。不跑，您只能省下油钱。但是这个对于车本身来说，养尊处优也不是什么好事。对于人来说，其实也是一样的，您没事得多走走，才能更健康。对，那、嗯啊、对，就是一会儿咱一块跑个圈哈、啊，陈老师，下了节目该运动了。<笑>天蓬元帅，二师兄他说了，他是问这个荣威 RX 啊，干湿呃呃干湿离合器去西藏、新疆、呃，青海什么的这些没问题吗？呃，这个这个他是二零一七年的车啊，行驶了三万，这三万十五里是什么意思？就是跑了三万多了，就想问问这车开去这个什么诗和远方有没有什么要担心的？
6: 呃，他说的应该是干式双离合吧？
2: 对，干式双。好嘞，我也算个识字儿的人呢。好
6: ，其实这个倒没什么，就是跑长途的话，其实尤其是干式双离合，啊，他特别怕这种这个拥堵的路况行驶。嗯，就是在频繁的换挡、换的频繁的换挡，那时间长以后，它容易过热啊。过热以后就会出现这些抖动啊。或者换挡顿挫啊，这些情况，其实如果说跑长途、跑高速的话，这些情况是不会有限的，这个倒没事儿
2: 。就只能说他去了趟西藏，回来之后车况会更好，是这意思吗
6: ？呃，不一定会更好，但是肯定不会坏
2: 。好嘞，放心的去吧，奔着您的诗和远方而去。<笑>呃，我们的老朋友莱芜孙萌老师啊，轩逸两万公里了，明天去保养，四 S 店送积碳清，送清积碳啊，需不需要做？他都送了，您看做一下吗？这个？
6: 用的话可以做，
2: 就别洗你那三元催化，<这 S 1> 是
6: 吧？嗯，对，你要说洗喷油嘴啊，或者说洗这个气门积碳啊、燃烧室积碳啊，这些倒是还可以的。嗯
2: ，就是该该洗的地方还是得放心洗。那个积碳毕竟是真实存在，但它才跑两万公里，其实
6: 。两万公里，如果说你是经常跑这些堵车的路况的话啊，这个走走停停，这个提不起速来的话，这种情况可能积碳会稍微多一点，清醒就清醒吧。如果说你这个。平常跑的路况比较好，而且这个可能也会经常的跑跑高速啊，或者说这个阿姆斯拉高转速啊，其实这些对于积碳来说也是两万公里，嗯，没有什么就是需要清的地方。嗯
2: ，所以你可以根据自己在过去的这两万公里当中的用车情况来判断他送的这一次要不要清洗啊。因为其实呃，四 S 店那个毕竟是拆卸清洗，他他多多少少毕竟拆嘛，所以来<对>来来衡量一下。如果说您过去真的是每天都在堵车，这个是可以洗一下的。然后廖廖先生每次启动声音都觉得挺大的，然后但是开一会儿就觉得差不多又能正常了，这是个什么问题呢
6: ？呃，一个是嗯，我不知道他这个声音大小是有没有其他这个异响的响，比如说一发动车会有这个哒哒哒的这些响声，如果有的话，这个也不知道啥车型啊，有的话可能就是比如说咱们奔驰还有大众的这个 v a t 链轮这个容易坏啊，包括它的这个。呃，正时链条的张链器，这个也是容易坏，容易泄压，啊，然后这是一点。再一个，如果说你只是单纯的早晨发动车噪音大的话，一个是看一看你这个是不是到保养周期
5: 了
6: ，嗯，啊，然后再一个就是看一看你的加的这个机油的标号，是不是符合你这个车的？因为很多你比如日韩车系，它可能相对来说用的机油会稀一些，但是你如果说是加了这个机油厚的话。早晨，发动车这个机油刚开始不流动的话，它难免会有这个噪音大的情况
2: 。嗯，就是它有可能是正常，有可能是不太正常，可能很大程度上还是得看您一个具体的声音啊。就是不行，您录一段儿啊，再不行，我觉得最有一个最基础的就是大家下次发信息来，还是把您这个车的一些基础信息附上，因为这个各品牌和各品牌之间啊。呃，症状也不是特别的一样，呃，判断依据也不是特别的一样。<对>嗯，好嘞，那。陈老师，要不然您稍事休息一会儿，我们听首歌，下一节回来继续来解决大家的问题。欢迎回来，继续我们的节目。今天维修保养时段的座上宾是大家的老朋友、高级汽车技师陈浩洋，陈老师。节目啊，还有大概二十多分钟的时间啊，依然可以继续解决大家维修保养方面的问题。零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零两路热线可以接近直播间，呃。Front 不、呃、后面看不全了。Front 这位呃车友说：“老师好，嘉年华手动挡八万公里，夏天三十小坡，嗯，三至四档有时候感觉没有，就是嗯、呃、没给动力，嗯嗯，平路就非常正常哈、啊
6: 。”呃，其实这个情况啊，跑了八万公里啊，不知道他平常的这个驾驶习惯怎么样啊？呃，这边是两个问题，一个是你跑的时候上三档四档的时候，第一你开没开空调，啊，如果说是开了空调的话，因为这个车排量稍微有点小，啊，再一个就是你拉没拉人，如果说是你自己的话，其实三档四档开空调的话，上三十度的小坡稍微稍微的有点动力跟不上，那、啊呃、这是一点。然后另外一点就是跑了八万公里，就是你平常这个，尤其是半联动啊这些情况，不知道多不多。
5: 嗯啊，
6: 如果多的话，你可能是离合器片儿这个有点磨损。呃，怎么判断呢？就是你在上坡的时候，你是不是呃在加油门的时候转速是往上上的，但是你这个速度是起不来。如果说是这种情况的话，那就是这个离合器片儿可能是打滑了。如果说你是这个油门也跟不上的话，那可能就是发动机，比如说是可能是积碳多呀。或者说是你这个开空调啊，这个负荷大，因为这个三档的三档的时候它扭矩比较小嘛。这个你再挂二档试一下，因为这个车排量反正有点小，就这么个情况啊。嗯
2: ，就是说它可能，可能一定程度上也是正常的，是吗
6: ？对，这个还是因为跑了八万公里，看也不知道你之前有没有去保养过一些项目啊，比如说滑塞啊，这些东西换没换过？也可能是滑塞这个到公里数了，这个点火不是那么强，然后尤其是在开空调的情况下。呃，这种情况可能会这个特别特别的明显
2: 。嗯，先排查一下吧，以像这以上的这样一些情况，我们来接听热线上的这路车友。你好
6: ，哎，你好
2: ，哎，你好，久等了，哦、哪里的车友？贵姓
1: 、哦？呃，我们年贵姓彭。嗯
2: ，彭先生，车是什么情
1: 况？啊、我我,我想问一下，就是说我有辆车吧，就是说是个是个小型的那个长安货车，然后吧是应该是得有差不多一年了吧，他就是说。我、这个那个就是、这个显示那个就是车里边这个显示屏上老是显示这个故障码，就是说车抖动的特别厉害。找了两家维修店吧，修了，然后都没查出什么问题来。到底这个是怎么回事？就是说一发动机车来以后吧，抖动的特别厉害，就是跑起来也是特别抖的厉害。这个显示屏那个故障码吧，它也是老是去不掉。就是有时候加油门吧，加不上，加不上去，是怎么回事
6: ？呃，故障码的具体内容，你还这个知道吗？
1: 这这个这个码我不是太，但是那个维修那边人员吧，给检测检测一大堆，说检检测不出来这个是什么问题，反正有那个码，反正没给我看，反正是这个问题。<笑>
2: 对，那下、呃、下次不行，您拍一下
6: 。对，这个最好拍一下，因为没有看到具体的故障码，我没有办法去给你个具体的判断啊。你车是跑了多少公里了
1: ？在四万公里
6: 。四万公里啊！四万公里按道理说的话，应该没有什么别的事儿。就如果说抖动的话啊。呃，啊、一个是滑塞，啊，然后再一个就是点火线圈儿，再一个
1: 就是、啊、这个都，这个都换过了
6: ，全都换过了
1: 啊，都换过了，都换了，都全是都是新的。然后主要是我这个四万公里，它、啊、我我感觉应该是没没啥问题，不知道他怎么回事，在突然间出现这个故障码，然后就是说，尤其跑在路上的情况下，就是说抖动厉害，加油门加不太上去，你知道吗？
2: 对，那他肯定是有问题。现在首先他也有症状，其次他也有码。<好>那咱就去把这个码，下一次呃，无论您是再去之前去过的这个、呃、这个这个维修厂，还是去一个新的维修厂，咱把这个码记录一下。<好>然后我们每个周四和每个周六下午都会有一个小时的维修保养板块。咱不行，带着您那个码再回来找程老师，好吗
1: ？啊，好嘞，好嘞，行行行，好嘞，好嘞，行，谢
7: 谢啊，好嘞，好再见，<好>彭先生。
2: 啊，期待着您的回来。下一路车友稍微等待了一会儿哈。你好,你好
7: ，你好，你好
2: 。哎，呃，贵姓？然后车的情况可以说一下。呃嗯、啊
7: ，我姓孟啊，孟先生。呃，有这样一个问题，我开的是大众途安 L。嗯。呃，现在里程数是八万三千多公里。呃，就是加速的时候，车速在八十以上，一减速，车辆有抖动。嗯
6: 。
7: 您是一
6: 点八，一点八 T
7: 吗？一点四，一 T。
6: 颜色启是干式双离合是吧
7: ？对对，干式双离合
6: 。啊、呃，这个减速的时候有抖动。对，减速
7: 的时候有抖动。在降，就是降档的时候抖动是吧？是，就,就是，是，比速度上到八十以后，突然一个呃一脚一脚刹车，它这个车辆就有明显的抖动。低速的时候没有
6: 这个问题。呃、跑了八万多公里是吧
7: ？对，八万三。
6: 呃，这种情况的话，留意一下变速箱的那个机电控制单元，因为这个干式双离合也是比较容易坏这个东西。呃，哦、有的可能跑到八万公里可能会出问题，有的跑到十万公里，反正十万公里上下吧。呃，这个是问题的高发期，十到十二万公里是最容易坏的。你如果、就
7: 是、这个车，嗯、
6: 呃，我这个车前几天
7: 刚过保修期，就是刚过三年。在过保修之之之前呢，他们做了一个全面的检查，没说这个地方有问题。嗯
5: 、呃，
7: 因其实这个东
6: 西啊，因为它是一个电控元件这个没有办法去给你提前预料的，就是说这个东西可能会坏了，或者说是有这异常情况了。因为我这边因为有很多的车主朋友啊，他开的这个可能开着开着突然就会出现这种情况，然后突然就会爆码，啊、这个机电单元就坏了，因为这个东西没有规律性。啊,嗯、啊，
7: 现在就是没有爆码。呃，只是能自己能感觉到
6: ，呃，这个还可以用，但是还要留意一下。啊、对，对<那>但是一定要。那如果要是
7: 真正的这个元器件，嗯、这个原件要换的话，坏了的话要换的话，费用高吗
6: ？嗯，这个东西大约的价格应该差不多在六七千块钱，七千块钱左右吧。这个东西还是挺贵的。是啊。呵呵哎呀，那那就很麻烦。嗯。嗯、呃，啊、这,个、<对>这东西嗯。呃其实这也算是这个大众干式双离合的一个通病吧，因为在十万公里上下的时候，其实也是高发期，这个比较容易坏。好的，好的，明白明白、嗯
2: 。呃，您做一个心理准备，大概是这样的一个情况，您可以多留意留意它，然后不一定要这么这么迅速的就去换。我们呃，热线上还有一路车友啊，您好，好这这节还有四十秒钟，您好
4: ，哎，您好，您好，
2: 哎，我们还有四十秒钟啊，可以简单先描述一下您的情况，<好>对，嗯
4: 、啊。你好，我是这样的，就是我老婆在二零一七年买了一个哈弗 H 六，呃，不是不是哈，哈弗 H 七，
5: 嗯
4: ，它是那个二零一六款的，然后跑了差不多四万公里的时候，感觉有点烧机油，嗯，然后后来去 4S 店 ，4S 店查了，他说是，呃，不怎么烧，然后呢，现在是跑到五万三千公里了吧。然后前两天突然晚上就是启动的时候就启动不了了，就像拖拉机一样。嗯
2: ，那<后>这节的等待时间大概只有半分钟左右啊，我们可以线上回来、啊、一会儿就解决。高峰路况，汽车天下欢迎回来，我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零啊，都可以接近直播间当中。目前目前热线稍微有一点点等待的情况啊，我们热线上的这位车友是哈弗 H 七的一个情况，呃，基本上您的。这个车辆的症状描述的差不多了吧？可以给这
4: 个、啊。还有那个，还有那个，就是因为上次我是在 4S 保养是五万公里，嗯，然后中间差不多跑到五万二的时候，我就是量了下那个机油，感觉没有了，然后我又加了一点，然后就是前两天就是突然出现这种就是启动不了，像拖拉机一样，然后呢后面的尾气全是那种白烟，也特别难闻，然后我现在就是说。嗯、呃，把这个车开到旁边的修理厂，因为我也不敢开了嘛，我就开到旁边的修理厂，嗯、然后他们检查了一下，说是那个防冻液那里有一点漏，然后给我修了一下，然后又加了那个机油，又加了防冻液，但是他修完了之后，他说可能你这个发动机是有问题的，我就想问一下，这个二零一六款的哈弗 H 七，它这个发动机是设计有缺陷吗，还是怎么着啊？
6: 这个没听说过，可能就是这个质量可能不太稳定啊，可能某一某一个车啊，或者是某一批的车啊，可能会多存在这种问题。但是你这个烧机油，照您这个说法的话，应该是很严重了、啊，跑五万公里烧保养到五万两，啊、对,对,对，两五万两千公里烧的基本上都是没了
4: 。呃，我是五万两千，然后我看的不多了，我又加了，然后现在是不到五万三，然后直接就没了，现在是。嗯
6: 您确定您车没有漏机油的地方吗？呃，没有
4: ，我是就是在修理厂让他们先给我处理一下，他们说机油那里没有漏，然后只有那个防冻液那里有一个地方说漏了一点，然后他修完了，他说你这个车应该是发动机有问题，然后他说最好最好是说问一下四 S 店那边有没有说这种，就是给换了这种政策，所以我就想，想问一说这个车是不是就是不大靠这个发动机就不大行啊？但
2: 是。但是对，陈老师您先
6: ，嗯，呃，其实这个也不能这么说，还是具体的情况你可以咨询一下四 S 店，因为烧机油可能无非就是几种情况，一个是供油压力，然后再一个就是可能气门油封或者说是活塞环这些地方的问题。所以这个您可能要咨询一下四 S 店或者说是 H 7的车友，出现这种情况多不多？嗯，行、嗯、行
2: ，<对>行而且、啊、是这样的哈，啊、您这个是应该先回去。找这个四 S 店呢，尽管您可能觉得这个车已经出了保修期了，它不见得能给你负多么大的责任，但是这个事儿依然是可以沟通、需要交涉的。然后，<对>呃，对，就是也是包括您去的修理厂，其实也是建议您先去找四 S 店解决，因为他们毕竟会对这个车本身是更熟悉的。从技术角度上讲，您也应该先回去找一下他们。好吗？然后我们等一下找 4S 店的这个结果之后，再来看一看有什么新的进展。您依然是可以在下周继续来找到我们的节目，周四和周六下午都会有维修保养的板块，好吗
4: ？好的，好的，好的
2: 。哎，好嘞，再见、哎，这位车友。谢谢，谢谢。哎，谢谢。呃，我们的热线啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零。蓝鲸说：“老师好，气门室盖渗油的二手车可以买吗？这算是大毛病吗？”
6: 呃，这个要看什么车，啊，如果说是就是十几万的车的话，几万块钱的车的话，说实话换个气门室盖不算贵，但这个是不算大毛病啊。嗯，不算大毛病，可是你、啊、还是也得花钱是吧？啊、对。嗯、但是如果你是放在，尤其是宝马车啊，宝马这个气门室盖是特别特别容易渗油。嗯。基本上换这么一个气门室盖就得一千多块钱，小两千块钱啊，这个也是比较头疼的一个事儿。
2: 我觉得您可以这样，这事儿也不是什么大毛病。如果他真是个宝马的话，您是不是可以拿这个事儿再把他砍掉两千块钱下去
6: ？<笑>对，这个、可以。
2: <笑>好嘞，您这个自己决策吧。呃，然后刚才的那个嘉年华的这位车友哈、啊，他说，呃，您刚才说的这一系列我全部都换过了。然后，呃，这个上上坡的时候转速是不增的，就是在拉一个人的情况下。呃
6: ，不知道他之前。有有没有这种情况？如果说之前开的时候，呃，这个也是这种情况的话，那可能就是车的排量稍微有点小
5: 。
6: 嗯。呃，这个上坡的话稍微有点费劲，因为嘉年华这个车还是稍微小点嘛。嗯。呃，但如果说你之前是没有的话，但是现在是这种情况的话，呃，那就要这个检查一下。如果说我刚才说的这些，比如活塞啊这些东西，可能都检查了没问题，或者说换了还是这样的话，那。可能就要看一下你这个发动机的混合器
5: 了，嗯，是
6: 不是混合器过稀或者说混气过浓，燃烧不好的话，就是或者说是加的油不好的话，也会出现这种情况。这个就要去找一个比较靠谱的汽修厂啊或者四 S 店啊，这个去具体的排查一下了。
2: 嗯。这个有先有有有有,有优先级，有先后顺序。刚才那一系列呢，您是可以在周围这个捎带手解决的。然后如果说那一系列都没有能够成功解决您这个问题的话，呃，可以回到您非常信任的呃技术比较靠谱的或者是四 S 店来来看一下这个混合器的问题。这位山上智久，好嘞，山上智久，尾呃尾气白烟大是什么问题呢？之前冬天觉得可能也正常，现在都春天了，还是有很多白烟。呵呵
6: 呃，其实如果说是温差大的话，因为那白色其实它不算是烟，是是也算是一些水蒸气吧。嗯。呃，雾化的一些水蒸气。如果说你一直是这么个情况的话啊，呃，注意一下，看一看你车的防冻液是不是有异常的消耗。嗯。啊、呃，如果有这种情况的话，可能是比如说，这个这个缸内可能是有内漏，比如说这个缸垫啊坏了，或者说这个机油散热器那边啊，这个是不是有渗漏？这种情况就需要去检查检查了。
2: 好嘞，这位我是杨说，老师好，石头好，我有一台日产的颐达一点六啊，已经呃开了十多年了，跑了十八万公里了，那保养也正常啊。最近出现了就是刚启动车挂 D 档加油不走的情况，啊、呃，挂一档能走啊，但是这个挂二档不走，然后走了一会儿之后呢，回二档也能走啊，这样就是。如此往复，呃，就是再挂 D 档才能正常行车，所以这到底是个什么情况呢
6: ？呃，其实这种情况可能主要出出在变速箱上，嗯，呃，这个应该会有记录的故障码，这个需要用诊断仪检测一下，看一看是不是这个报的故障码，因为我不知道它应该是 CVT 的变速箱，如果是的话，看一下这个 CVT 的链缸，因为之前也是有过这种情况，这个时间长了以后里边链缸异常磨损。跑了十八万了吧
2: ？对，跑了十八万了
6: 。<笑>对啊，跑的公里数也是够多了啊。这个 CVT 变速箱其实本来相对来说的话，略微有点不抗用啊。跑到十八万公里出现点问题也是难免，的，相对来说也算是正常。这个去找一个修自动变速箱的吧，去检修一下，看一看是不是。里边这个磨粉的大了，如果说是的话，这个正常维修就可以
2: 了。嗯，人家也出大力了，适当也允许人家生个病休息一休息、啊就是，呃，也给人家好好的修一修，毕竟这个是可以修的一件事儿。嗯、呃，对。然后这位车友，呃，他说，呃。去年雨天的时候，车陷到过泥里啊，后来被拖出来过。然后过了一段时间，出现过一个突然在高速上面咯噔咯噔大声异响，然后车急速下降的这样的情况，当时给我吓出一身冷汗。但后来又没有再出现过，很长时间没有出现了啊。但是现在呢，开它还是有一点心理障碍。我觉得你也是该有心理障碍。当时为啥没去看看呢？我对您这个行为也有点心理障碍啊。<笑>
6: 嗯，这个我个人建议啊，去做一个全面的检查吧，尤其是对于这个变速箱，因为我不知道你是什么车，不知道是前驱还是后驱还是四驱啊。嗯、因为这些情况，你这个都是需要个别考虑的。呃，去做一个全面的检查吧，包括全车的底盘，尤其是在传动部分，包括传动轴，这个还有如果说前驱的话，看一下半轴；，呃，后驱的话，把这个除了半轴之外，还需要考虑这个中间的这个传动轴。包括你变速箱里边这个这个传动部分啊，这些都去仔细的去检查一下，因为你陷到过泥里，这个不知道、啊、您是车拖出来以后，这个有没有水，水多不多？拖出来以后有没有换过这个变速箱油啊？这些情况，包括这个后边差速器油，因为这种情况也是比较容易进水的。嗯，时间长了以后，这个变速箱油可能会进水乳化，也是会出现这种情况的。所以说，这个需要去做一个全面的检查。嗯
2: ，所以就是时至今日呵呵，我们依然觉得这个车在当初您就应该送去好好的查一下。好嘞，但是、啊、呃。到今天也不晚，毕竟呢，它这,这您依然非常安全。那咱抓紧时间去把这个安全隐患给它解决掉。然后白露为霜说了，老师刚才听起来，我觉得 CVT 好像也不是特别靠谱，是干式双离合也不是特别靠谱。那么 AT <笑> CVT 双离合应该怎么选呢
6: ？呃，其实 AT 相对来说驾驶会比较平稳一些，而且相对来说啊，它的这个质量稳定性来说会更好一些，故障率会低一些。但是同样，它的维修费用啊也是很高的，哎<笑>，这是一点。然后再一个呢，双离合其实也没有，就是大家想象中的那么，那么不堪、啊、么<笑>对，它呃湿式双离合可能问题会多一点，因为尤其是它的这个变速箱过热的这个问题一直不太好解决。嗯。但是呢，湿式双离合现在就会好很多很多。所以说这个倒是不太用担心，然后 CVT 呢，其实对于燃油经济性体现是特别好的，但是如果说你是，但是如果你经常暴力驾驶的话，其实它还是扛不住的，它还是比较适合这些平稳驾驶的呀、啊，这个这个开车不急不慢的这一些，这个这个适合嗯这些开吧。
2: 嗯，就是你要知道，所有的事儿都没有十全十美的，大家都各有利弊，但前提是你都得对他好。但是，呃，这个除了这个，尤其是有一些警报啊要去修啊，然后这个保养要及时，就是我们要跟这个车去实现这样一种比较平衡的相处。你对他好，他对你好，那大家就都非常好了。非常感谢陈老师给大家解决了这么多问题，最后还有这样的一个有效的科普。最后这首歌来自。刘宇宁寻一个你，也希望大家都能够寻到那台可以一直陪伴你快乐的行驶在路上的那台车。我们的节目在明天依然会继续来陪伴大家。接下来的节目，下班万万岁！感谢陈老师，明天见啦。